0: Les rages regard pluriel regard chrétien sur l'actualité
1: bon alors déjà déjà quand même merci de nous suivre admirer sans se concerter notre alternance de couleurs façon euh, soutien à l'Ukraine apparemment oui. hein, donc euh, jaune bleu jaune bleu euh, magnifique voilà mais qu'est-ce que nous sommes euh, inspirés alors euh, <rire> est-il est-il un des hommes les plus importants au monde tout en posant la question je me dis maintenant Philippe non il n'y a pas de personne qui soit plus importante que d'autres ok donc euh, qu'on qu se comprenne bien je ne suis pas partisan d'avoir une échelle de valeur, en tout cas en termes d'importance intrinsèque en tant qu'être humain. Voilà, Mais quand même, quand même, hein, la concurrence est un peu déloyale face à Elon Musk. Elon Musk, c'est le sujet du jour. Vous ne pouvez pas être passé à côté, ce n'est pas possible. C'est lui qui est à l'origine de Paypal, euh, SpaceX, euh, SpaceX pardon, euh, Tesla, vous savez, les bagnoles électriques, euh, Starlink, vous savez, ces stations... Euh, d'accès euh, Internet, qu'il a notamment fourni récemment euh, à l'Ukraine, Ukraine, bis repetita. Voilà, 51 ans le mec, 51 ans Elon Musk, voilà. Il passe pas inaperçu, presque 200 milliards de dollars. L'un des hommes les plus riches au monde. Alors ça dépend, hein, il se tire un peu la bourre avec euh, Jeff Bezos, euh, en fonction des cours de bourse notamment, bah, parce oui, grande partie, quand même, défendue l'un hein, des milliardaires sont, c est, euh, est issu, pardon, du de, de niveau des, des, des actions dont ils sont détenteurs, forcément, voilà. Et puis, et puis, Elon Musk, du coup, touche à tout, plutôt libertarien, d'ailleurs, voilà. Alors, justement, justement, le sujet du jour, c'est Jeff Bezos. Ben non, c'est pas Jeff Bezos, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk, mais Allez, on voilà. Jeff, si tu nous écoutes, nous ferons <rire> une émission sur toi, mais à condition que tu sois l'homme le plus riche du monde, hein, donc travaille un petit <rire> peu quand même, Voilà. Pourquoi c'est un sujet particulièrement important D'abord parce qu'on ne peut pas le, 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 le rater, hein il suffit d'ouvrir les médias quels qu'ils quel qu soient, et puis, et puis mieux le connaître, ça va nous permettre de nous situer, nous personnellement, individuellement, sur différents échiquiers euh, les échiquiers, en disséquant un petit peu qui il est, ce qu'il fait, euh, les opinions peut-être politiques, hein, euh, voilà, euh, en termes de valeurs aussi, hein, qu'est-ce que ça me renvoie, en quoi je trouve que ça m'inspire ou pas, aussi peut-être des, des types de personnalités, c'est quand même un, un personnage, euh, clairement, voilà, il n'est pas passe-partout. Bref, une émission façon grille de lecture, en particulier utile dans ces temps d'élection. En France, donc la question qu'on va se poser euh, dans quelques instants et qu'on vous propose de vous poser. Tiens, au fait, Elon Musk, j'ai un peu croisé, je vois son nom à gauche à droite. Dans quelle mesure il peut euh, m'inspirer et notamment bien sûr en tant que euh, croyant. Voilà, c'est l'angle de l'émission euh, tout à l'heure. Euh, rapide petit tour de table sur euh, le, le, le sujet quand il est arrivé euh, euh, par et par email. Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait On terminera ce petit tour de table avec euh, la confession de David. C'est ça. C'est ça.
0: Donc, euh, Anita ben alors Un, je n'aurais pas pensé à ce sujet. voilà. Deux, je pense que c'est utile, parce qu'effectivement, en le creusant, je me suis dit, on est sur des, quelques sujets essentiels d'actualité, et on l'a déjà croisé dans, avec nos autres sujets. Oui. Non pas Elon Musk, ah. mais certaines de...
2: <rire> Jeff Bezos. <en rire> Jeff Bezos. Ah. Non,
0: non. Mais certains de, de ces thèmes. Donc, je pense qu'on est quand même sur... Effectivement, en parlant de lui, on parle... Euh, d'enjeux euh, actuels et de, du devenir de la planète. Donc, euh, sans le savoir, c'est un bon sujet.
1: Et tu ne dis pas ça à la légère, j'imagine Quand tu parles du devenir de la planète, ça a l'air assez grandiloquent, quand même.
0: Eh bien, écoute, on va le voir tout à l'heure, mais mmh. il veut ni plus ni moins que changer le monde et l'histoire.
1: Wow. <rire> ok
0: <rire> non, non mais euh, Anita euh, elle va vraiment faire ce qu'elle dit hein. C'est resté
2: <rire> Non effectivement c'est ce très intéressant euh, Je, je m'y connais vraiment pas du tout Dans ce monde de l'économie De l'entreprise, de la tech Et dans les grands riches de ce monde donc, euh, j'ai découvert beaucoup de choses, parce que je n'en savais peu, et, euh, et c'était très intéressant. Ah, donc tu es le premier bénéficiaire de notre émission. Exactement. Magnifique. Donc, je vais vous écouter. Euh, euh, tout à fait. Ah, je va, euh, donc, liste. il nous écoute, euh, oui.
0: donc tu t'assois, tu restes. Oui, voilà, euh, tu... exactement. Bon, okay. Ça
1: s'appelle un talk show, mais ah, ça... on peut, peut rebaptiser <rire> le truc. Hein. Euh, du coup, David, on te garde pour la fin, je pense, avec la, la confession. Et, et alors, moi, ça m'a fait du bien de choisir ce sujet. Alors, évidemment, hein, comme... Euh, je potasse régulièrement l'actualité, Elon Musk par-ci, Elon Musk par-là. Et puis, c'est son, euh, son OPA off public d'achat hein, euh, sur Twitter qui, qui me, qui me l'a remis au-dessus de la pile, on va dire. Mmh. Et, euh, et du coup, très content de ce sujet euh, aussi parce que c'est un sujet globalement, j'imagine, assez léger. Voilà, euh, pas tant que ça, hein, mais non, quand même, que, -dire, pas, pas si tant que ça, il y a, ça, y a, en parce y a fait, beaucoup hein. d'enjeux, il y a vraiment beaucoup ah, d'enjeux oui. derrière cette, cet homme et cette personnalité, euh, c'est ce qu'on va poser sur la table aujourd'hui, mais vraiment c'est un sujet qui m'a fait du bien, et en le creusant, j'ai aussi appris euh, beaucoup de choses, et puis ça m'a donné une occasion de mettre un petit peu le, le zoom sur les libertariens, voilà, puisqu'il paraît que je suis un peu libertarien. Voilà, il paraît. Hein, donc, enfin, bref. Certaines personnes autour de la table, je ne cite pas de nom, euh, pensent que je le suis. Et je suis assez d'accord avec elles. Et <rire> <rire> dans un instant, euh, la... je crois que c'est la confession.
3: Yes.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
3: Donc, euh, je dois bien le confesser, euh, moi, j'ai toujours été fasciné par le monde des étoiles. Je voulais être astronome quand j'étais plus jeune. Ah, oh, ça, oui. c'est beau. Mais c'est finalement l'informatique qui a happé mon goût des sciences, euh, ce qui fait quand même deux points de commun avec Elon Musk, hein, en toute modestie. Euh, donc euh, je regardais euh, avec Delice, quand j'étais gamin, la série Cosmos de Carl Sagan, euh, qui, qui racontait tout sur euh, les mystères de l'univers des trous noirs et des de la quatrième dimension et tout ça. Et je dévorais les livres d'Isaac Asimov, mm -hmm. autre point commun avec, euh, <rire> avec Elon Musk. Ok, bon, pour et ceux mon... qui
1: lisent, ça fait trois points communs déjà.
3: <rire> et aussi mon science et vie euh, mensuel, je ne suis pas ah. sûr qu'il devait avoir la version anglaise. <rire> et puis c'est Internet qui est devenu pour moi un, un lac de savoir et d'émerveillement, euh, dans lequel on peut plonger sans fin, et qui est... Euh, je trouve un prolongement de cette fascination et pour euh, l'esprit humain et son goût du savoir, et aussi pour toutes les choses qu'il y a à découvrir autour de, de cet esprit humain. Et parallèlement à cela, il y a eu euh, ma quête, euh, mon cheminement spirituel, euh, dont l'objectif permanent, je crois, était de trouver une élévation, un travail de libération de mes attachements matériels. La Christ, le Christ, pardon, la Bible, la communauté de croyants ont été des compagnons précieux dans ce cheminement, je me retrouve, je crois, aujourd'hui, sans colère, sans haine, sans peur, et un peu par conséquent, sans ambition démesurée. De toute façon, c'est l'état un peu apaisé. Et je trouve intéressant d'étudier nos moteurs internes, ceux qui nous font nous surpasser, accomplir des exploits et forcer notre destinée. Dans le cœur de l'enfant Elon Musk est né ce rêve fou de construire une fusée d'aller jusqu'à Mars, d'y construire une maison et d'y finir ses jours. Et aussi, peut-être sans doute, de prouver à son père euh, défunt qu'il en était capable. Il a d'ailleurs essayé euh, de sauver euh, son, son père euh, et il a échoué. Euh, on en reparlera certainement dans son histoire personnelle. Alors il va essayer de sauver le monde entier, s'il ne peut pas sauver son père. Et ce moteur, alimenté par des capacités intellectuelles hors normes, euh, lui a permis de propulser sa vie très haut, très très haut, souvent à deux doigts d'ailleurs, d'y perdre ses ailes. Alors moi, parfois, je rêve à, à mille vies différentes, mais très vite, je réalise que j'aime ma vie et que je n'ai aucune raison d'en changer. C'est une chance, je pense, mais ça a l'inconvénient de parfois laisser trop ronronner mon moteur. Waouh <rire> Le mot-clé est
1: moteur, manifestement, hein, <rire> dans cette euh, confession. Euh, merci beaucoup, euh, David. Justement, justement, dans notre grille de lecture aujourd'hui sur le personnage d'Elon Musk, sur ses moteurs, dans quelle mesure ça renvoie au nôtre C'est exactement ce que tu viens de faire dans ta confession, David. Fait et contexte, je rappelle la règle du jeu. Avant qu'on se positionne sur une question, toujours prendre un peu de recul, poser un minimum de faits, le contexte sur Elon Musk. Et ensuite, nous diviserons notre partie euh, débat. Euh, ben, en deux parties, euh, tout simplement. La première euh, dans quoi je me retrouve, euh, je trouve que ça peut être inspirant euh, dans le parcours, la personne, euh, les aventures, hein, puisque c'est un aventurier en fait, hein, d'Elon Musk. Et puis les points euh, chez lui euh, sur lesquels je ne me retrouve pas, qui me font bondir peut-être, qui me font réagir. Euh, certains sont peut-être anecdotiques et d'autres, d'autres sont peut-être beaucoup plus cruciaux dans les quêtes qu'il anime. Voilà, mais pour nous éclairer l'effet contexte et aujourd'hui c'est Anita.
0: Anita, qui, chers amis, normalement à deux minutes et va prendre trois minutes, je le confesse dans la suite. C'est déjà pas mal, hein, trois minutes. <rire> hein, Un mauvais point pour moi. Alors, Elon Musk, donc, ingénieur de formation, pour essayer de résumer l'ensemble de ses études, hein, de tout simplement, a grandi en Afrique du Sud, il fait ses études au Canada avant de rejoindre les États-Unis. Voilà. Parlons de son enfance. Euh, ses parents l'ont plutôt délaissé, raconte-t-il, et le confient à la garde d'une gouvernante en charge de surveiller le moindre de ses gestes. Petite précision utile par rapport à, à ce qu'il est en tant que chef d'entreprise. Après leur divorce, alors qu'il a 8 ans, il vit chez son père, dont il dit qu'il le battait et le persécutait psychologiquement. Elon Musk est un enfant solitaire, silencieux, on le croira même muet pendant quelques années. Il est passionné de science-fiction, cela vient d'être évoqué, fabrique des explosifs et des fusées dans son garage. Il manifeste une grande capacité à dévorer l'information. Son frère déclare qu'il lisait deux livres par jour. Ses capacités d'inventeur et d'homme d'affaires se révèlent dès l'âge de 12 ans, puisqu'il crée son propre jeu vidéo qu'il va vendre pour 500 dollars. <rire> à 24 ans, il fonde avec son frère sa première start-up, Zip2. Et quatre ans plus tard, ils la vendent pour plus de 300 millions de dollars et fondent une banque en ligne qui va <rire> devenir le fameux service Paypal. Nous n'en étions qu'au début. Effectivement, Elon Musk rêve de nous emmener sur Mars, de créer un train en lévitation capable d'aller jusqu'à 1200 km heure et de lancer le tourisme pour aller dans l'espace. En fait, son ambition, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de tout simplement changer le monde et l'histoire. Et pour cela, il compte donc sur trois choses. D'une part, la, colonisa la colonisation de l'espace. Colonel, colonel, colonel. Non, on ne m'embrouille pas, s'il vous plaît. Avec la fameuse entreprise SpaceX qui travaille avec la NASA. Il compte également sur l'indépendance énergétique. Il n'y a peut-être pas tort là-dessus. Avec notamment la construction d'automobiles électrique, la fameuse Tesla, et puis il compte sur l'interconnexion de l'intelligence humaine, alors avec deux grands projets, créer une constellation de satellites serveurs pour un Internet pour tous, et créer des implants cérébraux pour réparer ou accroître les capacités cérébrales d'une personne. Son comportement pose cependant parfois un peu problème accusations intempestives de sa part sur les réseaux sociaux, il s'en prend aux uns ou aux autres, susceptibilité dans ses relations d'affaires, gestion controversée de ses entreprises, et le tout inquiète parfois les milieux d'affaires, est-ce qu'il va tenir la route pendant longtemps Pour expliquer certains de ses comportements inappropriés, Elon Musk révèle en 2021 qu'il est atteint du syndrome d'Asperger ou d'Aspergère. Forme d'autisme qui affecte effectivement la manière dont les personnes communiquent et interagissent avec les autres. Alors, Elon, inspirant ou pas
1: <rire> Bon, elle l'appelle Elon. Hein. Bah, Mais bon, Elon. on a l'habitude d'avoir des personnages célèbres ici. Jean et Philly se reconnaîtront. Euh, rapide complément, peut-être, ou peut-être pas rapide, euh, sur les faits euh, et contexte. Tu as cité la date pour ce Asperger 2021, je crois. Assez oui, oui l'année ouais, dernière. c'était mm -hmm.
2: le 9 mai en fait. Voilà, ça m'a pas surpris d'ailleurs. Je, je, je pense son, son dernier fait d'armes, aussi avec euh, avec sa volonté de racheter complètement Twitter oui. aussi pour pour 43 millions d'euros. Est-ce qu'il est de... Milliard. On n'est pas dans la même
1: catégorie, c'est pas grave, c'est pas
2: grave. Moi, je suis resté aux
1: 500 dollars.
0: Mais ça, c'était à 12 ans, c'est tout. Et 15
2: cents. Mais qui révèle bien aussi son mode de fonctionnement. tu as parlé de Tesla. Quand on creuse un peu, c'est pas finalement lui qui a créé Tesla, mais il s'est inséré juste après que ça a été créé. Et puis, il vient comme ça, pas forcément fonder quelque chose. Mais euh, s'intégrer dedans, et peut à peu prendre le pouvoir. C'est en tout cas ce qu'il veut faire avec Twitter, pour le coup. Ouais, ce qu'il est en train de faire.
1: Oui, tout à fait, il est rentré euh, de manière minoritaire, un peu plus de 9%. 9% et puis là, ouais. il y a une OPA, donc euh, non, non sollicitée. Donc une OPA, c'est euh, je, je te déclare que je vais t'acheter. Voilà, t'es pas mmh. trop content, mais je vais le faire quand mmh. même. Voilà. <rire> ça ça s'appelle une OPA euh, non sollicitée. Euh, en l'occurrence. Twitter euh, se défend un petit peu, mais bon, pour, mmh. pas mon avis pour... Euh, pour, pour pas grand-chose. Euh, toujours des effet et contexte, des choses à rajouter Moi je me suis noté deux, trois choses encore.
3: Euh, moi je pense qu'il y a quand même un point vraiment particulier de sa carrière qui fait qu'à ce moment-là ça a vraiment explosé, c'est le, bon, le bon terme, parce que c'était vraiment son aventure sur SpaceX qui était une aventure financièrement très risquée. Mmh. Euh, il avait euh, en fait en gros une centaine de milliards de dollars à investir là-dedans, il n'en avait pas plus à l'époque. Et, euh, et euh, ils ont fait plusieurs essais Il y a eu trois, trois tentatives qui ont explosé Et euh, voilà, ils étaient vraiment à court d'argent Et donc il y a eu une dernière tentative en fait euh, Qu'ils ont fait Et c'était vraiment la tentative de la dernière chance Si jamais ça avait échoué, peut-être qu'on ne parlerait plus Aujourd'hui d'Elon Musk de la même façon Et il se trouve que ça a fonctionné euh, Bon, Pas, pas n'importe comment, il y a eu énormément de travail là-dessus Il a réussi à galvaniser ses équipes aussi et à, et, à, et à résoudre en ingénieur Tous les problèmes les uns après les autres Mais ça a été un pari très 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 risqué euh, qu'il a réussi, hein, qu a réussi enfin, lui et ses équipes. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ben voilà, la NASA a été convaincue, lui a donné des financements supplémentaires et qu'il est devenu euh, extrêmement riche. Mais c'est passé à deux doigts, euh, comme beaucoup de gens on pas, dont on n'entend pas aujourd'hui, oui. parce qu'ils n'ont pas Je eu cette aussi. chance d'aller jusqu'au bout et qui sont aujourd'hui dans l'ombre. Voilà.
1: Premier contrat avec la NASA, c'est ce qu'évoque David avec nous en 2008, et notamment avec la possibilité de relier la station spatiale ISS
3: voilà. D'abord pour l'approvisionner et depuis 2020, donc, d'envoyer les premiers hommes. Et en 2024, on en a déjà passé dans, parlé dans une précédente émission, euh, il ça. va fournir du matériel pour aller sur la Lune et pour faire l'ascenseur spatial. Mais il y a l'autre. Jeff Bezos sera aussi impliqué dans ce projet.
1: Oui, parce que Jeff Bezos a aussi ça, son entreprise spatiale. Blue Origin. Blue Origin, oui. voilà. <rire> D'autres choses en effet et contexte Moi, par rapport à ce que j'avais noté, euh, c'est bon, en fait... Euh... Asperger, c'est bon. Twitter, c'est bon. NASA, c'est bon. Les 300 millions à 23 ans, euh, milliards, c'est bon voilà, à 24 <rire> ans Ah ouais, d'accord. Et ça, le Tesla Model S va... en Non, 28 2010, ans, il non bon.
0: parce que c'est à 24 ans qu'il fonde cette entreprise, et 4 ans plus tard, donc à 28 ans, il la vend pour 300 millions. Donc ça, ouais, okay. Ce n'est qu'à 28 ans qu'il a eu ses 300 premiers millions.
3: D'accord. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une parole qui est très importante dans ce que dans, dans... pour comprendre un peu son projet. C'est qu'il a dit euh, que ben, la Terre est à la merci d'une météorite, euh, d'un réchauffement climatique incontrôlé, ou d'une Troisième Guerre mondiale. Et il dit si l'humanité n'est que sur Terre, euh, tout peut s'arrêter. Voilà. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'essentiel de sortir du berceau euh, de la Terre euh, pour euh, conquérir d'autres planètes, euh, en commençant par, euh, par Mars. Ouais. Et pas... il, y a, il y a deux moteurs là-dedans. Il y a celui qui est de, de surpasser, de vraiment euh, accomplir un rêve d'enfant. Et puis, il y a vraiment un, un questionnement existentiel qui est, mais est-ce que l'humanité risque de disparaître euh, C'est quelqu'un qui n'est pas du tout climato-sceptique, qui est complètement convaincu qu'effectivement, il y a un risque mortel pour l'humanité dans, dans sa 151 qui est d'ailleurs très prudent aussi concernant l'intelligence artificielle et qui dit voilà il faut mettre les moyens pour euh, pour aujourd'hui se donner avoir des solutions de secours si jamais les choses se passent mal
1: ok on a okay. terminé sur les faits et contextes c'est bon très bien un petit jingle avant qu'on vote
0: éclairage regard pluriel regard chrétien sur l'actualité
1: Allez, rapide, rapide tour de table. En quoi Elon Musk m'inspire Moi, personnellement, je propose de démarrer avec la personne qui a terminé tout à l'heure, c'est-à-dire David. Globalement, ton opinion Ton
3: ressenti euh, Moi, il m'inspire dans le, dans le sens où, euh, à un moment donné, euh, ben, il, il compte pas son argent. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de faire fructifier ce, sa richesse. Elle vient parce qu'il il a réussi. Et euh, c'est quelqu'un qui résout les problèmes après les uns après les autres, qui travaille énormément. Et moi, j'aime bien cette, cette approche-là qui est voilà, on ne on, 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 on sait pas si on y arrivera, mais on continue, on continue, on continue. Et voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de ténacité, et ça, je,
2: je trouve ça toujours assez admirable. Ok. Euh, moi, il ne m'inspire pas, je qu'il me fascine. Je ferai la petite différence <rire> après. Ok, très bien, Anita.
0: Alors, tu demandes en quoi il nous...
2: Oui, mais tu peux
1: reformuler la question si tu ah préfères oui, avoir une réponse euh,
0: différente.
1: <rire> <rire> Moi, j'ai pris un autre mot. En fait, voilà, Donc, je... je suis plus en plus cool. Je suis apaisé. Voilà, je suis comme voilà, C'est la maturité. Bah, je suis apaisé.
0: Ouais, c'est bien d'avoir ici de l'apaisement et de la maturité. C'est magnifique. Et il <rire> euh, y a certaines choses que je trouve intéressantes dans ce, ce, cette personne, et notamment son côté euh, savoir se focaliser sur un objectif. Et effectivement, un peu, ça rejoint ce que tu as dit. Euh, j'aime bien son côté inventif et de dire on va trouver un moyen pour s'en sortir. Euh, on va trouver. Et son idée, c'est de sortir des recettes toutes faites. Et ça, j'aime bien aussi. Voilà, donc euh, j'aime bien cette persévérance, ce côté focal. On va y arriver.
1: Voilà. Donc ténacité. Oui, c'est ça. J'aime euh... ça. Ouais, ouais. Ok, out of mmh. the box, comme disent les Anglo-Saxons, en dehors du cadre.
0: Oui, c'est ça. Ouais, et ouais, euh,
1: ouais. me concernant, euh, j'ai quelques réserves, dont une très importante euh, vis-à-vis d'Elon Musk, qu on, que je poserai également sur la table dans la deuxième partie. Mais globalement, c'est un personnage euh, qui m'inspire. Je pense essentiellement parce que je trouve que c'est un sale gosse. Voilà, J'adore les sales gosses. Voilà.
3: Euh, moi, je trouve qu'un aspect qui est très intéressant aussi, c'est son côté open source. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas. Donc, en informatique, c'est vraiment quand on, on rend public en fait, un savoir et qu'on ne le brevette pas. Et donc, un programme, une connaissance, on le met libre d'utilisation gratuite. Ou même commercial, mais en tout cas, il n'appartient à personne. Et il a, il a beaucoup quand même fait dans ce dans ce, ce domaine-là. Et il a, il a eu plusieurs euh, euh, discours là-dessus. Pour lui, c'est très important, effectivement, que le, le savoir puisse librement circuler. Et c'est d'ailleurs pour cela, je pense que il est très intéressé du rachat de Twitter parce que son côté libertarien fait que, effectivement, le savoir, la connaissance, c'est quelque chose qui doit circuler. Euh, encore plus que la richesse et euh, qui, qui fait que voilà, il, il, il n'aiment pas que des censeurs en fait, euh, décident ce qui est bon ou pas pour l'humanité à long terme
1: Alors du coup David on est d'accord, tu as mis euh, les deux pieds dans la première partie super, euh, la première partie qui est en quoi euh, les réponses peuvent être différentes hein, ici autour de la table c'est à dire que certains points que nous allons poser sur cette même table eh bien, seront inspirants pour vous et peut-être pas. En tout cas, David, là, il y a un premier point qui, toi, t'inspire, c'est son côté open source, dans le sens propre au niveau informatique et apparemment aussi au sens figuré. Il semble appliquer ce côté open source en sur, le liberté, sur la liberté d'expression en particulier d'expression et d'ailleurs pour valider ce, ce premier élément qui peut inspirer les uns et les autres justement pour Twitter effectivement je viens de lire encore en arrivant là un article comme quoi ils souhaiteraient que l'algorithme de Twitter absolument soit, Mais je pensais à ça effectivement open source, ça pose beaucoup de questions, mais en tout cas, ça dénote son état d'esprit. Mmh. Allez, on est dans la partie, euh, Elon Musk peut m'inspirer. Donc, euh, je ne sais pas si vous voulez compléter sur cet aspect, euh, transparence, open source. Euh, sinon, il y a d'autres arguments. Hein. Mmh.
3: En tout cas c'est un domaine très important par rapport à l'intelligence artificielle parce qu'en fait les programmes d'intelligence artificielle sont des programmes un peu spéciaux qui sont assez obscurs et si jamais l'intelligence artificielle prenait beaucoup plus de place dans les décisions et dans la planification de nos actions euh, il y a la question de savoir si elle est capable de nous expliquer pourquoi elle nous fait ce conseil-là et si on est capable de démonter pourquoi est-ce que euh, c'est telle opinion et telle opinion qui est défendue par une intelligence artificielle et euh, là-dessus l'idée justement de démonter les algorithmes et, et d'obliger les entreprises à finalement aller rendre public, c'est ça. Ça veut dire qu'effectivement, l'automatisation et, et l'artificialisation de l'intelligence, son principal souci, c'est euh, son obscurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi.
1: OK, donc certains, euh, certains parmi nous euh, qui nous regardons, euh, qui nous écoutaient, euh, je viens de faire une super... Euh, <rire> un super, c'est pas mal là. <rire> euh, moi, j'ai bien aimé aussi, je me suis noté ça, ce point, sa méfiance vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Mm. Euh, il fait partie de ceux qui euh, appellent à une grande prudence mmh. Mmh. sur l'intelligence artificielle. Alors, ça peut paraître curieux, mais on verra peut-être dans d'autres aspects qui, moi, me, me, me font peur chez lui. Hein. C'est son rapport, justement, euh, avec les implants cérébraux oui, que tu as cité ça. tout à l'heure. Mais on, on, genre, en tout cas, moi, j'en parlerai euh, tout à l'heure. Mais en tout cas, sur l'intelligence artificielle, j'aime bien sa méfiance, en tout cas. Moi,
2: hein. ouais, bon, j'ai été marqué. Il cite cette phrase, justement, Elie. Que l'intelligence artificielle soit au service de l'homme, mais pas que l'intelligence artificielle domine l'homme. Mmh. Et effectivement, on peut, on peut lire des choses sur lui, on peut lire ses inventions, on peut lire tout, tout son côté. Mmh. Encore une fois, je m'y connais très peu dans ce domaine-là, et je me dis mais est-ce que c'est vraiment lui qui a dit ça, en fait <rire> euh, et, et, et moi, c'est ça un peu qui, qui, qui me fascine, parce que euh, et et j'emploie vraiment le, le mot fascine, fasciner, ça ne m'inspire pas tellement, mais ça me fascine parce que je le vois comme un peu un, un génie sur pattes. Et c'est vrai, quand on entend son, son, son histoire, j'écoutais un, un très bon podcast qui s'appelle Code Source, un podcast du, du Parisien qui, qui, ouais. qui retrace un peu sa vie. Et, euh, et, et c'est vrai que quand on entend qu'il ben voilà, il part tout seul au Canada, il arrive à Stanford au bout de deux jours, il envoie bouler Stanford et il dit non, non, moi, je ne rentre, rentre pas dans ce cadre-là. Il fonde son entreprise, je crois sa première entreprise un peu avant 1995, et, et en fait moi il me fascine parce que je pense qu'il, euh, je ne le vois plus tellement comme une personne mais comme un, un concept et un archétype et limite un projet de société en fait, parce qu'il nous, il nous propose, euh, certains diront peut-être qu'il nous impose un peu, euh, le, le, le monde de demain en fait. Et, et je trouve ça passionnant qu'un homme, euh, doté d'une intelligence euh, hors du commun, et du coup peut-être aussi en lien avec ce syndrome d'Asperger, mmh. euh, puisse, et, et c'est ce que j'aime bien dans ce côté libertarien, ou dans ce côté liberté, puisse par ses idées, par ses compétences, euh, mener des projets à bien. Et moi, j'ai été marqué aussi euh, dans, dans ses positions, notamment euh, sur l'Ukraine, ou quand il a défié l'OMS de lui dire bah, « ben voilà j'ai tant et tant d'argent, et euh, c'était un truc genre 6 milliards, et prouvez-moi que je peux éradiquer la faim dans le monde. » Et euh, l'OMS qui reçoit ça et qui lui fait un plan, un plan détaillé. Donc, c'est <rire> ouais, pour moi un, un peu un génie sur pattes, mais avec ce qu'il peut y avoir de négatif, mais j'ai trouvé ça... Euh, Vraiment, euh, vraiment hyper intéressant, mais il, il rejoint un, un, un Steve Jobs aussi, euh, qui est qui, qui, en fait, quand on, quand on entend Elon Musk, c on irré. entend tout un monde, tout un univers qui est, qui est fascinant.
0: L'autre aspect que moi j'apprécie, c'est euh, sa grande curiosité, euh, dès, dès le début de, de, de sa plus, plus petite enfance, euh, où il s'intéresse à tous les domaines. Je pense que là, je veux dire sur bien sûr la base d'une intelligence, je veux dire il est doté quand même d'une capacité intellectuelle qui est hors norme. Et sur cette base-là, il a travaillé sa, sa capacité mmh. intellectuelle et il s'est alimenté, il a nourri. Et je, je pense que ça, c'est quelque chose, je dirais que quel que soit, entre guillemets, que nous ayons une intelligence hors norme ou pas, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire, c'est-à-dire ouvrir nos horizons, euh, lire un peu de tout, euh, découvrir différents sujets et pas rester uniquement sur un seul thème. Donc en ça, je trouve que c'est inspirant.
1: Ça m'a fait penser à la parabole des talents, moi, dans la Bible, vraiment cest tout le monde, cette parabole hein, dans, dans, dans la Bible, la, la partie Nouveau Testament, bah mentionne bien que les personnes ne viennent pas entre guillemets, sur Terre avec forcément les mêmes talents, mais chacun peut les faire fructifier à sa manière. Et depuis ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur Elon Musk, il n'a pas l'air cupide. Okay, même si bon, forcément l'argent a un certain pouvoir, mais, mais euh, en tout cas il fait fructifier. C'est exactement ce que tu es en train de oui, dire. Il fait pour fructifier, c'est mm -hmm. les
0: talents qui, naturels qu'il a. Il a, ouais. a mm -hmm. travaillé. ça, je pense que c'est euh, en ça, on peut en tirer en ouais, scène. Je pense que c'est biblique aussi, mm -hmm. ça. C'est oui, vraiment la parabole des oui,
1: talents. Ouais. Ça met vraiment une belle dynamique dans la vie, euh, euh, tout, en, euh, tout en partant chacun de sa propre vie. Mm. L'idée, voilà, c'est pas de dire, ouais, moi je suis pas Elon Musk, je peux rien faire. Voilà, on peut aussi être apaisé et vivre la vie de David, par exemple.
3: <rire> Mais laisse-la à moi.
2: <rire>
1: <rire> oui, non, non, on ne vit pas la vie de David. Voilà. Le, prochain, le prochain, ce sera David, inspirant. Voilà, ça.
0: Par <rire> contre, je pense qu'Elon Musk ne me semble pas du tout apaisé. Ni apaisant.
1: je ah. <rire> euh, crois euh, il bosse 18 heures par jour. Bah, crois. Voilà. Et encore, je ouais. m'attendais un peu plus. Est... Un peu plus oui, il est... on oui. ne peut pas travailler 18 ouais. heures par jour en étant apaisé. Voilà, c'est ça. Ouais. ça ouais. Le ok, donc, <rire> euh, Elon, tu n'es pas apaisé. <rire> Voilà, nous allons calme-toi. Alors, voilà. moi, au début,
0: on m'a dit je l'appelais par son prénom, mais là, maintenant, non seulement ouais. on
1: l'appelle par son prénom, mais on le tutoie. En plus, on a deux psy en régie, donc <rire> euh, je pense que du coup, leur cabinet, là, va connaître un, un bon. Euh, donc, le côté touche-à-tout, je m'étais noté également dans ce qui m'inspirait, donc c'est tu l'as mentionné, hein, euh, ouvert, curieux, euh, les deux bouquins. Euh, euh, oh euh, bah, J'aurais aimé
0: pour être, avoir la capacité de lire deux livres par jour, waouh <rire> <rire>
1: Dans le côté libertarien, euh, alors pas confondre avec euh, être libertaire <rire> ou libéral euh, ouais euh, euh, peut-être que libéral se rapproche un peu plus oui hein, un oui. petit peu oui, plus euh, donc euh, euh, c'est pas le sujet de, de l'émission aujourd'hui mais le libertarianisme est un courant de pensée on va dire philosophique et politique qui met euh, en exergue une valeur cardinale la liberté donc l'absence de contraintes externe, hein, et notamment de contraintes étatiques. On l'a fait courte, hein, si vous pouvez compléter. Mais moi, en tout cas, ce que j'aime bien et ce qui m'inspire chez Elon Musk, toujours dans cette partie en quoi il est inspirant, c'est bien sûr euh, cette primauté de la liberté euh, individuelle. Et vous le savez, ce n'est pas un scoop. Hein, je déteste les contraintes
3: externe, externes, ce qui m'a valu du coup, cette, cette réputation d'être un petit peu libertarien. Oui, parce que le libertarianisme, c'est l'idée que, que l'État, en général, doit vraiment être limité vraiment à des choses essentielles, en, principe, en particulier, surtout la la défense des institutions en place, mais pas vraiment d'organiser la société et que si, généralement, quand ils le font, euh, ben, c'est les politiciens et tout ça qui prennent le pas et que ça c'est beaucoup moins efficace que si c'est des initiatives in individuelles, surtout si elles émanent de cerveaux euh, euh, très puissants comme ceux d'Elon Musk. Donc, c'est généralement, ce genre de personnes a envie qu'on leur laisse la liberté de, de faire ce qu'ils ont envie. Et Les nuit c'est encore une, une idée, c'est quand même que l'idée, quand même, et c'est là où je pense qu'elle est peut-être critiquable, c'est il y a une sorte d'équilibre naturel qui se ouais. fait euh, par là. Donc, euh, ils appellent ça aussi, par exemple, l'égoïsme rationnel, qui fait que, en fait, l'égoïsme intelligent de chaque personne devrait arriver à une forme d'altruisme de, de, global, mais sans que personne ne les dirigeait et ne les planifier oui. Voilà. Donc, c'est un pari. Euh, Il défend bon.
1: notamment euh, cette, cette, cette thèse euh, par rapport à l'émergence des fondations privées qui régule euh, les, les éventuels désordres que l'égoïsme naturel humain euh, sans frein, c'est-à-dire qui est -à -dire que totalement libre, pourrait éventuellement causer. C'est son contre-argument, il dit, bah, voilà, mais dans mon modèle, entre guillemets, du coup, il y a des fondations privées qui, euh, ouais. qui compensent quelque part, quoi. C'est mmh. euh, mmh. ça. Donc, <rire> ça, ça <c> <rire> on, peut, on peut ne pas être d'accord, pour l'instant, dans la partie, euh, la partie qui nous, qui nous inspire. Euh, moi, je me suis noté également, euh, on l'a déjà un petit peu cité quand j'ai dit, moi, sale gosse, euh, J'aime bien son côté euh, brut de coffre, alors qui peut être brutal du coup euh, parfois, ouais. mais par clair. exemple, récemment il a dit euh, Le monde change et il euh, dit Vous en êtes ou vous en mm -hmm. êtes pas. Voilà, donc il, il est très cash. Hein. Voilà, je pense qu'il est très impatient aussi, mais j'ai toujours mis ça dans la partie qui m'inspire. Hein. C'est à dire qu'à un moment donné, euh, je pense qu'il s'ennuie vite avec euh, la lenteur et la médiocrité
2: bah, parce qu'il supporte ouais, pas ça, hein. ça, ça. Ça provient aussi de son côté libertarien, de ce, ce, ouais. ce côté. L'individuel qui, à un moment, va, va prendre le pas sur le collectif aussi et, et, et dire je vais trouver mon émancipation et puis effectivement, euh, je vais y aller. quoi euh, Alors, je ne sais pas comment ça se passait au début des années 2000, mais quand au début des années 2000, il dit l'avenir, c'est la voiture électrique. Je sais pas comment à l'époque ça a été perçu. Euh, je ne m'en rappelle pas, euh, mais il mais y a ce côté quand même un peu avec un coup d'avance et, euh, et, et, et c'est ce qui lui est parfois reproché sur, sur Tesla notamment où certains observateurs disent aussi peut-être qu'on comprendra ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a fait dans 5, 10, 15 ans parce que peut-être qu'il n'a pas le même il a très certainement pas le même logiciel que, que, le, que, le, que la plupart des gens quoi. donc c'est ce côté aussi fascinant mais pas forcément compréhensible parce qu'on n'est pas dans sa tête mais ce côté effectivement, moi je trace ma route mmh. euh, ben, <rire> essayer de suivre quelque part et là, on, on touche plus vers, vers le déroutant, peut-être aussi avec lui. Je me suis noté, moi, encore deux choses dans cette partie. Est-ce que vous-même, vous avez encore
1: d'autres éléments inspirants Non, Simon Alors, du coup, j'y vais. Ce que je me suis noté, tu l'as cité un petit peu quelque part tout à l'heure, David, c'est son rapport aux échecs. Ça, je pense que ça doit nous inspirer chacun à notre niveau. Euh, il se relève, euh, ah et, oui, puis, tout à et fait. puis il n'hésite ah oui. pas même à, à faire preuve d'autodérision. <rire> voilà, donc euh, je trouve ça, ça c'est une qualité, je trouve... Euh... Euh, personnel euh, qui peut euh, qui peut nous inspirer tous chacun dans notre domaine oui, que ce soit au niveau professionnel extra professionnel mmh. dans le couple aussi
0: mmh. essayer, essayer et on ouais. chaud, on recommence dans le, co dans le couple dans
3: le il a essayé plusieurs fois oui parce ah, que ouais.
0: ça c'est sûr que là
1: <rire> excellente transition je m'étais noté effectivement sa vie personnelle je crois qu'il en est à sa
0: sixième épouse mais je j'ai noté j ai, j ai sept, perdu femmes, perdu.
1: sept séparations voilà c'est ça et je euh, sais pas plus mal où... d'enfants quand même mais alors mais j'ai aussi noté dans la deuxième partie comme quoi là ça m'inspire moyennement et j'avais annoncé deux choses avant que et peut-être que la régie avec nos psys euh, euh, va faire un petit jingle une fois que j'aurai terminé <rire> pas en plein milieu bien sûr de ma prise de parole s'il vous plaît <rire> euh, ce qui me fascine et j'ai beaucoup aimé notamment euh, ce que tu as dit dans euh, tes faits et contexte, c'est que du coup pour moi Elon Musk est de nouveau un exemple un petit peu quand même de reproduction sociale ce que mmh. je veux dire c'est que ce qu'on devient à moment en tant qu'adulte est pétri aussi de ce qu'on a vécu de notre terreau et, et notamment de nos blessures. Euh, manifestement, Elon Musk a eu des blessures euh, et, et ces blessures sont aussi... Euh, euh, voilà, ça peut être... C'est son terroir aussi, c'est euh, son terreau et nos blessures à nous dans nos vies peuvent à la fois être des des blessures qui font mal, selon que ce soit des blessures mm. ou même des failles. Euh, enfin, blessures est plus profondes que failles en psychologie. Euh, mais aussi, mais aussi euh, c'est ce qui nous permet encourage. de... Ouais, mm. exactement.
0: Et euh, oui, exactement. Oui, c'est très juste ce que, ce que tu dis. C'est que... Euh...
1: <rire> c'est une validation en direct <rire> Parce que tout le reste... Euh... <rire> Est-ce que dans l'oreillette, il valide ou pas L'oreillette, c'est bon, <rire> mon signal... Euh, okay. Ce
0: que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je te rejoins dans cette pensée que j'ai la même. Euh, effectivement, cet, cet exemplaire, j'ai oublié de le citer, mais cet exemplaire, c'est-à-dire, cette... il est en fait, comment il a été façonné dans mmh. son enfance et il pouvait rentrer dans une posture de victime euh, et dire « je ne peux rien faire, je rate tout euh, », mais il en a fait quelque chose. Et ça, ça, là aussi, ça me fait penser à certains aspects bibliques euh, lorsque Jésus dit qu'il faut euh, euh, couper parfois euh, les sarments pour que le fruit soit plus abondant. D'une certaine façon, parfois, nos blessures d'enfance viennent peuvent nous donner la possibilité en fonction de ce que nous en faisons euh, de pouvoir porter plus de fruits par la suite c'est tout à fait juste ouais. okay. ah ouais.
1: le jingle il peut venir maintenant
0: <rire> voilà éclairage regard pluriel regard chrétien sur l'actualité.
1: Ça fait deux minutes que la régie avait le bouton euh, jingle euh, sous le oui, doigt. Là, a ta 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 ta, bah alors il va sortir, il va sortir, il va sortir. Ça y est, c'est parti. On, le jingle, c'était simplement pour nous signaler, signifier que nous allons passer à la deuxième partie dans, quoi, dans quelle mesure Elon Musk ne nous inspire pas. Alors ça peut être des petites choses, mais ça peut être des choses aussi beaucoup plus euh, fondamentales. voilà, Qui c'est qui veut démarrer Un point particulier ou là, non, non, Elon Musk, moi, là, je ne rejoins pas. « C'est pas mon truc, euh, <rire> c'est pas mon kiff euh, ».
3: Euh, en fait, c'est su, sur les limites du libertarianisme, c'est-à-dire euh, de se dire qu'il n'y a, a pas de concertation ou de loi obligatoire qui, qui sur le plan éthique, par exemple, doivent s'appliquer parce qu'il faut laisser l'initiative la, 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 personnelle. Et par exemple, sur la crainte des, des méfaits d'une intelligence artificielle incontrôlée, ouais. il a créé une initiative qui s'appelle « OpenIA » qui est destiné à, voilà, à rassembler comme ça les contributions pour que euh, on, 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 justement on travaille sur l'explicabilité des, des, des algorithmes de l'intelligence artificielle et tout ça. Bon ok c'est bien mais à un moment donné il va bien quand même se rendre compte qu'il <rire> y en a qui s'en fichent complètement de, son, de, son, de sa fondation et qu'ils voudront pour avoir un avantage commercial ou pour des raisons étatiques où on veut garder le secret sur le contrôle de, 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 des gens et tout ça euh, bah, ne pas partager et aller dans la voie qu'on désire et donc se posera quand même la question de savoir comment toutes ces innovations euh, sont contrôlées ou pas et sont, on, sont libres de, de, de l'initiative de chacun ou doivent être quand même euh, le fruit d'un consensus parce qu'il y a des aspects euh, futurs qui impliquent tout le monde. Parce que le libertarianisme est quand même dans cette idée que normalement ce que l'on fait euh, ne doit pas euh, gêner et faire euh, du mal aux autres. Ouais, okay. or euh, je ne sais pas, il est, il est bien d'accord que le réchauffement climatique est quand même le, le résultat aussi, je pense, d'une liberté un petit peu incontrôlée euh, d'entreprendre de, et, et de prendre, je dirais plus que d'entreprendre, de, les ressources sur Terre et tout ça. Et que lui, il lutte à sa façon contre le réchauffement climatique, mais il sent bien qu'il est en train d'essayer de trouver des solutions à un problème qui a quand même été largement en roue libre. Ok,
1: donc premier élément, euh, les limites poussées en tout cas de sa logique euh, libertarienne, même s'il si, euh, n'affiche il pas « je suis libertarien, non, non, vrai, oui. je suis libertarien mmh. ». Il a, il a beaucoup d'aspects, ouais. il n'affiche il quand même pas. Hein. Voilà, euh, C'est pas, 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 met... hein. pas un idéologue. C'est pas un idéologue, il peut passer euh, il, voilà, de baraque à, à Donald Trump, euh, voilà, mmh. donc il est mmh. très, très libre. Hein, euh, voilà. Euh, toujours dans cette partie, euh, quoi d'autre, Nicolas ses sourcils. Donc là, il y a qui. Moi, c'est un homme, en fait,
0: qui ne m'inspire pas fondamentalement. C'est-à-dire, il y a des choses que je trouve <rire> utiles et inspirantes, mais je n'aime pas du tout son comportement avec les autres. Je n'aime pas du tout la manière dont il se comporte avec ses employés, ses salariés. Ça, je n'aime pas du tout. <rire> Alors, j'explique. Je, 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 euh, deux, je donne deux exemples je des bras, ah ouais. euh, Position de défense oui, oui,
3: euh, oui, euh, oui, D'ailleurs
0: sur le plateau éclairage
1: Amuta euh, est victime de harcèlement oui. voilà, Parce que sa fibre sociale exaspère l'animateur euh,
0: Pardon Alors je donne deux exemples oui. euh, Il est par exemple du genre à pouvoir Alors bien sûr comme il a une force de travail Énorme, mm. il a du mal parfois à imaginer Que les autres n'ont peut-être pas tout à fait la même capacité Clairement. Ça là-dessus Je veux bien l'excuser <rire> Mais quand il se met à réveiller en pleine nuit des cadres pour qu'ils viennent résoudre un problème, lorsqu'il décide de payer moins 20% des ouvriers en, en Allemagne à une usine qui est en train d'être ouverte par lui et que les ouvriers sont payés moins 20%, non, ça ne me va pas. Quand il licencie son assistante qui travaille avec lui depuis 10 ans parce qu'elle a osé lui demander une augmentation et qui lui a dit « je peux te démontrer que tu n'es pas utile, va par un mois en vacances et quand elle revient, elle est licenciée », non, ça, ça ne me convient pas.
1: Bien, ça mérite d'être clair. Voilà. Ok. Euh, toujours dans cette partie, euh, ça ne m'inspire pas ou moins. Ben, bon, c est, c est, ça, ça me fait
3: beaucoup penser aussi. À... Excuse-moi, je, je m'appelle pas Thierry. Euh, <rire> ça me fait beaucoup penser à Steve Jobs, qui est quelqu'un qui, ouais. au départ, euh, contrôlait mal ses émotions mmh. et sa frustration, et donc il pouvait être très 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 agressif avec les gens parce qu'il il, il supportait pas la, la frustration. Et euh, Steve Jobs, on, on racontait qu'il pleurait très souvent de rage euh, devant les gens, où il n'arrivait pas, même pas à maîtriser ça. Donc en fait, c'était pas quelqu'un qui était très manipulateur, c'est des personnes qui étaient très cachées et qui n'arrivaient pas à maîtriser ses émotions et à les cacher, et euh, qui pouvaient donc à ce moment-là être très très dur Mais c'est des personnes qui... Euh qui en tant qu'ingénieur sont aussi ingénieurs de leur propre vie et ont beaucoup travaillent beaucoup sur eux-mêmes. Euh, donc effectivement c'est quelqu'un qui est encore très très maladroit, euh, qui n'a pas compris tous les enjeux de la bourse et, euh, des, des, et de la, oui, la... côté iconoclaste. Euh, voilà mmh. c'est ça. Euh, donc est-ce que c'est quelqu'un qui va s'améliorer, s'agir ouais. peut-être en s'affadissant ouais. ou est-ce que c'est quelqu'un qui va trouver le juste équilibre euh, il, est, il est sous pression mais d'une certaine façon maintenant il a franchi le cap à mon avis où il a beaucoup plus de liberté qu'avant puisqu'il n'a plus grand chose à prouver et euh, je pense que là les, les, les grosses machines à afrique euh, voilà. sont et en marche lui quoi.
1: Aussi, il sera apaisé un jour
2: <rire> ouais je trouve que les, sur émission. Les, les, les deux facettes du, du personnage celle qu'on a traité avant le côté fascinant ou inspirant et le côté moins, pour moi, je l'ai vu dans son, dans son entreprise ou dans son programme Neuralink, si je ah dis, alors si Moi, je, je suis dis le bien. gros warning. Voilà. Ah, ça, ça me plaît euh, pas du tout. Du tout hein. Avec, euh, avec, euh, avec l'idée, alors je vais, vais le résumer d'une mauvaise façon, je suis désolé, mais de mais de, de, de faire un implant sur, sur les humains, notamment qui guérirait, par exemple, des patients malades, euh, atteints d'un handicap, etc. Et en fait, en, en, en voyant ça, on voit vraiment une, comment dire, une dichotomie, j'ose le mot, au sein même du personnage. C'est effectivement cette volonté qu'on a, qu 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 a louée hein, en, en première partie euh, d'émission, mais qui est en fait... C'est ce côté, mais, mais jusqu'où ça va, en fait Jusqu'où ça va et en quoi il peut faire fi de certaines <coughs> règles ou de certains principes d'une certaine éthique, même euh, qu'on voit effectivement dans ce qu'il impose aussi à, à certains de ses salariés, euh, mais voilà. Donc moi, c'est un moteur qui a... quand même là derrière,
1: derrière ses implants cérébraux. Il a quand même un, un moteur pour prendre un terme clé de ta confession euh, tout à l'heure. Mmh. J'ai l'impression, quand même, et c'est là où moi ça me dérange fondamentalement mmh. en tant que croyant c'est que son moteur c'est qu'il croit à fond sur l'interconnexion machine-homme. Machine. Machine, du coup, contrôlée quand même par mmh. l'homme, d'où sa méfiance vis-à-vis oui. -vis
2: de l'IA. Ouais. Et parce que l'homme peut se sauver lui-même. Oui, et, quelque et, part. et que, et, et, et que l'innovation technologique, c'est un peu le salut ça. de l'humanité. Voilà, en fait. c'est voilà. bah, là, tu as ouais, super résumé. Il, là, la il croit
3: beaucoup en la technologie. Et là, en technologie il la considère comme nécessaire pour sauver l'humanité. Ne serait-ce que pour lui permettre de s'extraire de la Terre. Là, moi, en tant que croyant,
1: forcément, je tic. Donc, c'est l'entreprise Neuralink, concrètement, qui s'occupe des... Et, et c'est trouvé... pas de la science-fiction. Hein.
0: Oui, déjà... c'est du réel, il y travaille. C'est du réel. Hein. Tout à fait. Ouais, ouais. fait. Euh, c'est pour ça que je disais qu'il est sur les enjeux euh, très actuels ouais, de notre société, est qui est euh, le transhumanisme. Je pense qu'il y, y a de ça aussi. Et avec une tendance à croire que la science, la technologie, l'argent va résoudre tout. Il, il quelque part il, il se prend un peu pour Dieu. J dire, même s'il ne le veut peut-être pas. J dire mais il, il, il a l'impression que l'intelligence humaine, la volonté humaine peut changer le monde. Ce qui n'est pas complètement faux. On est bien d'accord puisque le monde, nous en faisons ce que nous voulons. Donc c'est bien, de, ça nous appartient bien. Mais il y a quelque chose de l'ordre euh, en dehors de Dieu. Quelque part, hein, c'est euh, uniquement l'être humain qui va avancer par lui-même.
1: D'ailleurs, c'est conforme à sa vision de Dieu, justement, puisque, euh, et là, c'est lui qui le dit, hein, j'ai la vision de Dieu de Spinoza. Mm -hmm. alors, je me dis, bah mince, alors c'était quoi
2: la vision de Dieu de Spinoza Eh bah, bien, il
0: fallait suivre tes de cours de philosophie, de philosophie.
1: Mm -hmm. Voilà, euh, j'avais eu 15 au bac en philo. J'avais adoré cette épreuve. Euh, voilà, parce que parce que la vision de Dieu de Spinoza, c'est que il euh, y a peut-être un, un, un Dieu, euh, mais il n'est pas en interaction avec les humains. Oui, c'est ça. Donc euh, les humains, ils se débrouillent et ils font le mieux qu'ils peuvent pour pour sauver l'humanité, quoi. Voilà. Donc là, moi, c'est un point sur lequel évidemment, je suis pas en accord en tant que croyant
2: peut-être son, son, son côté euh, homme le plus riche du monde. Ouais. Euh, moi, euh, euh, peut-être très simplement ou très bêtement, je me suis dit, ah ben, c'est un mec attaché à son argent, qui veut s'enrichir. J'ai okay. pensé au verset, mais que sert-il à, à, à une personne d'avoir toutes les richesses du monde s'il si perd son âme et en fait, c'est ce que tu as dit aussi en, en début d'émission, effectivement, euh, il est plein de fric et c'est certainement l'homme le plus riche du monde. Euh, mais il n'est pas derrière cet appât du gain, mais son, son côté peut-être négatif ou peut-être moins fascinant, c'est que moi j'aurais tendance, enfin j'ai tendance en, en me disant « c'est l'homme le plus riche du monde ». Rien que ça, moi, parfois, je ouais, me, te... ouais, ça me, ça me... pas que ça me rebute, mais ouais. ça me dit. Ah, je... C'est une fais... partie
1: de notre audience, pense, euh, spontanément, c'est voilà, oui, dit. Oui, oui, voilà, voilà. c'est
2: de toute façon les gens qui de l'argent. Euh... Exactement. Voilà. voilà. Et, okay. et, et voilà. Et, et ça, en premier lieu, ça m'a un peu rebuté. Je me okay. suis dit, pff, je vais pas être bah, copain bien que copain que tu lises, avec parce lui. Je pense
1: qu'une grande partie de notre audience <rire> peut voilà. se
2: retrouver là-dedans. Même si du coup, le, 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 le pendant de ça, c'est effectivement en regardant un peu sa vie, qu'est-ce qu'il fait de ses entreprises. En quoi est-ce que d'une un, minute à l'autre, il est prêt à tout balancer ouais. Allez, on se met sur un autre projet. Ah tiens, il euh, y a l'Ukraine. Oh bon, ok, j'y vais, etc. Ouais. Donc voilà, mais ça, c'était aussi oui, un de mes premiers pas, sentiments. C'est normal. J'ai pas l'impression que c'est la personne dans Luc 12. Euh,
1: c'est juste pour montrer que je lisais ma Bible. <rire> euh, mais c'est ce que je suis en train de dire en ce moment. Dans Luc 12, à <rire> un moment donné, il y, y, y a un homme riche qui, qui démolit ses greniers pour en agrandir, pour les agrandir, mmh. pour en faire nouveau, pour avoir un stock et pour, euh, pour être apaisé, pour se la couler douce. Mmh. Voilà, J'ai pas l'impression qui soit dans ce trip-là. Pour la sécurité. Ouais, la ouais. sécurité. Le ouais. sentiment de sécurité.
3: sécurité ouais. Et sécurité on lui dit, bon. bah, en fait, tu seras enlevé cette nuit. À quoi ça te exact. servira
0: ouais. mm. ah, d'ailleurs, aussi, il dit sa Bible. Euh, c'est <rire> incroyable, incroyable. Wow incroyable. Franchement, nous avons un niveau ce matin, c'est incroyable. Et, euh, ça, est on vrai est proche que, de la fin. Enfin, euh, c'est vrai que ce que tu viens d'aborder, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir dans la première partie, tu as raison, euh, c'est qu'on sent qu'il ne se repose pas sur ses lauriers. Il, se il a de ah, l'argent, mais coup. oui c'est ça. C'est pour ça que ça rejoint la première partie. J'en suis désolé. <rire> c'est le bazar dans cette émission. <rire> désolé, c'est moi qui ai mis le boxon. <rire> mais mais il faut aussi lui rendre cet, cet honneur là c'est-à-dire euh, voilà, on doit rendre à chacun l'honneur qui lui est dû. Mm. Euh, il utilise son argent, il ne se contente pas entre guillemets euh, de rester oisif. Il, est, il réinjecte dans le monde, dans la société à partir de ses idées. Il réinjecte. Mm. Ça, c'est quand même positif. Alors... En fait,
3: je me dis qu'il est, est, il est difficilement attaquable parce que finalement, ils ne défendent pas une idéologie. En fait, euh, il s'assume un peu comme il est. Ouais. Ah ouais. Euh, il fait des choses. Ça a réussi, donc on en parle. Euh, S'il n'avait pas réussi, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Il serait tombé dans les dans les poubelles de l'histoire et là pour l'instant bah, il est, les oubliettes, il est mais euh... dans les oubliettes je oui, cherchais un autre mot je pas trouvé et, euh, et pour l'instant voilà il est un peu sur un pinacle parce qu'il est dans sa phase ascendante ah. euh, pour mais c'est une personne mais c'est hein, hein, per... du David hein. c'est euh, grandeur et abîme voilà c'est ça et <rire> la de musique y... et donc euh, donc c'est une personne euh, dont on voit très vite pinacle. les défauts. Euh, c'est donc euh, c'est très facile à critiquer ouais. ou à, enfin à critiquer, à évaluer est En disant qu'il n'est pas parfait, hein. mais hein. finalement il n'y a pas d'idéologie derrière donc ouais. c'est difficilement ouais. attaquable. En bon, fait. Ça aussi ça m'inspire. Enfin il vais... y en a certainement en fait, c'est ce qu'on essaie de creuser, oui. mais on se, rend, on se rend bien compte que on en met plus que ce que lui finalement euh, défend. Euh,
1: on est on est proche de la fin. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas de timer en fait là aujourd'hui. On, euh, est... on ne change pas le monde en bossant 40 heures par semaine, je cite Elon oui. Musk. Euh, alors do, dans son monde à lui, franchement c'est une phrase que je comprends. Voilà, mais, mais si c'est pour nous rassurer, nous, je pense qu'on peut changer le monde en bossant moins de 40 heures par semaine et, euh, et qu'on peut changer le monde là où on est, avec nos jobs, nos fonctions, qu'on a tous des responsabilités individuelles, qu'on a peut-être comme, comme responsabilité de faire fructifier les talents. Voilà, mais là, je ne suis pas tout
3: à fait d'accord avec sa phrase. Quoi. Voilà puis, euh, je pense que le reste de la semaine, ça fait quand même un paquet d'heures pour s'occuper de toutes ces femmes et tous ces et enfants. Justement, et justement, Yolande, ouais, oui. Yolande c'est ma femme, euh, <rire> quand
1: j'ai un peu partagé ça, elle m'a dit, bah, c'est normal que sa vie sentimentale soit un peu le chaos avec ce genre de croyance, 18 heures par jour, et on ne change pas le monde. J'espère que, voilà.
3: que ses enfants seront moins durs avec lui que lui euh, l'a été contre son ouais, père. Enfin. Donc AE12, ce ne
2: sera pas aussi fou C'est AE12 Oui, c'est ça. Ah, Ils oui, -E... -E... oui. oui, lui ont oui, donné un prénom, pas possible.
1: Californie euh, a mis un peu des bateaux voilà. dans les roues, parce qu'il ne doit pas y avoir des symboles alphanumériques ou voilà. chiffres dedans. Donc, il a mis un chiffre romain et il a voilà. mis... Bon, sa vie sentimentale, du coup, apparemment, d'après Wikipédia, cinq femmes, sept séparations. Bon, alors ça peut s'expliquer, compte tenu de sa, de sa vie, mais ça, c'est quelque chose qui, moi, ne m'inspire mm. pas trop. Quoi.
0: Non, ce n'est pas inspirant. Et, et pour moi, je viens de dire, quand, malgré tout, quand je regarde la et vie on, de cet homme, a, je moi, je suis touchée quand même, je dirais, par sa biographie... Euh, sa vie de, de début son enfant ouais. je me dis c'est c'est quelqu'un qui a souffert euh, mmh. et, et il dit il continue à dire qu'il ne peut pas rester seul mmh. il oui, dit je vrai. ne peux pas rester seul mmh. donc il y, y a c'est à dire qu'il y a quand même une souffrance dans cet homme et et ça je sais pas si ça m'inspire ou pas mais ça me donne de l'empathie la compassion alors que par ailleurs sous certains angles il m'aspire pas du tout
2: mmh. et, et et puis juste par rapport à, à, à son enfance tu, tu le disais aussi sur sur l'Afrique du Sud c'est vrai qu'il vit et il grandit dans les années 80, début des années 90, où il y a le régime de l'apartheid, mm. où il voit aussi des choses autour de lui. Et peut-être ça a créé en lui des sentiments, là ce qu'on a pu voir aussi pour l'Ukraine, en quoi, quoi est-ce que je peux aider Mais il a grandi aussi dans un contexte avec des injustices, des inégalités, au-delà de ce qu'il a pu vivre, lui, à la maison, notamment mm. avec son père, ce qu'on a dit mm. avant. Ouais, okay. Je trouve
3: que c'est toujours touchant aussi de voir l'enfant le, qui est dans cette personne-là. Qui aujourd'hui a 50 ans et qui a plein de moyens, mais qui reste toujours à poursuivre son rêve, en fait, euh, euh, d'une part euh, d'atteindre son petit, son, petit, son petit endroit mm -hmm. sécurisé sur Mars. Et en même temps d'arriver à sauver, euh, si c'est pas son, enfin comme je l'ai dit, si c'est pas son père, c'est le monde.
1: Moi, je trouve qu'on est en train de terminer sur une pente douce, très douce, justement, oui, euh, très très Est-ce qu est qu'on pourrait dire <rire> très que eh ben, peut-être
0: qu'il a besoin de notre prière parce que qu ce qu'il lui manque dans sa vie ben, c'est une vraie rencontre avec Dieu, en fait.
1: Oui, euh, il a il a l'orgueil des puissants et des gens qui tournent à une vitesse terrible. Et euh, et l'orgueil, c'est le principal péché, en fait, hein, d'après la Bible. C'est la prétention de l'homme de croire qu'il peut se sauver lui-même. Donc, oui, effectivement, mm. euh, c'est un bon rappel pour nous. Et c'est comme ça qu'on va se quitter d'ailleurs, de prier pour les autorités et les puissants. Tout à fait. Voilà, en l'occurrence, en ce moment, en tout cas, Elon Musk fait partie des puissants, que ça nous plaise ou non. Et la question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'était dans quelle mesure il nous inspire à titre personnel. Et il vous inspire, vous qui nous regardez, qui nous écoutez.
3: Voilà. On, on se
1: donne rendez-vous. Si Elon hein. peut
3: nous envoyer des, des billets pour aller
1: sur Mars, moi je veux bien en avoir. <rire> Donc David, il passe de la maison de retraite à, directement, directement à Mars, voire d'autres émissions précédentes, sur mars, et, et ça sans vrai. passer par la case de départ et sans prendre 20 000 euros. A <rire> bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye! bye.